0: Det som er spennende med 5G er at det er egentlig en stor datamaskin.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et tema vi har snakket om mange ganger før, faktisk, i denne podcasten. Ja, men øh, nå nærmer det seg, Jan. Ja, og jeg har skjønt det, at det allerede er i gang. Det er i gang på mange, ja. mange steder. Få, få punkter, men en, en god del steder i Norge, ja. Litt kryptisk for noen, vi skal altså snakke om det du kaller den siste G-en, har 5G. Ja, og øh, jeg er jo nysgjerrig på dette med 5G, fordi øh, jeg, øh, jeg har hørt om det, jeg tenkte liksom 3G, 4G, ja, det ja, skal med 5G, men det er virkelig noe nytt. Det er jo en, en helt enorm teknisk transformasjon, vi snakker ja. om. Virkelig som, stor. Som kommer til å bety mye mer for infrastrukturen ja. i hele samfunnet ja. enn vad de tidligere mobilnettene ja. har gjort. Ja. Men for å um, få inn noen uh, i studiet som kan enda mer om dette enn uh, enn deg, Adrik Harte, og til og med oss det samme. Ganske, ganske mye mer. Så har vi fått med oss researchprofessor fra Simula Mett, Håkon Brynni. Velkommen. Tusen takk. Er vi på sporet av noe her nå?
0: Dette er det mest interessante som det går an å studere innenfor vårt fag akkurat nå, synes jeg da. Ja. Så jeg har vært så heldig å få lov å konsentrere meg om 5G, og ja. for så vidt også internett de siste årene.
1: Men du må fortelle hva rollene er i SimulaMet, hva dere holder på med i forbindelse med, med 5G.
0: Ja, SimulaMet er jo en, en felles prosjekt for OsloMet og Simula Research Laboratory. Ja. Så vi er 50-50 forskningsinstitutt som holder til på Bislett sammen med OsloMet. Mm. Og det som vi nettopp har gjort på, på Simulom 1, det er å bygge en 5G-lab. For um, min, min kollega Olav Lystene har vært veldig tydelig på at det er viktig å ha interoperabilitet, å ha flere utstyrsleverandører. Ja. Og det skaper en masse spennende tekniske utfordringer. Så vi har nettopp lansert 5G-interoperability-lab hos Simulom 1. Og vi har fått ordentlig 5G-NR, altså helt siste måte radioutstyr, Helt sist imot nettverkinfrastruktur og datamaskininfrastruktur. Mm. Så vi kobler sammen 5G-aksess og superdatamaskiner.
1: Så det er Telia, Telenor og dere som har lisenser i Norge?
0: Det er faktisk riktig. Ja. Ja.
1: Da kanskje vi kan få spillet abonnementet, dere kjart? Det kan være, vi kan SIM-kort etter hvert,
0: Vårt problem er at vi kan ikke selge SIM-kort, vi skal forske. Ja. Så vi har, hvis du har någon experimentelle selvkjørende biler, eller noen nya applikationer som må ha Edge Computers, så kan vi snakke. Men det blir artikler. Men Håkon, det
1: sånn uh, dere har jo uh, arbeidet med se på hele strukturen i 5G, og den er jo vesentlig annerledes enn vi ser for eksempel på 4G. Uh, ikke minst hva disse basestasjonene er i forhold til hva det var. Du må fortelle.
0: Det som er spennende med 5G er at uh, det er egentlig en stor datamaskin. Og jeg som har jobbet med forskning på supercomputing, mm. også har vært veldig interessert i wireless-saksess, både med Wi-Fi, helt fra ja. var forsker på Apple Research i, i 1994, hvor vi standardiserte Wi-Fi. Eh, og helt frem til utviklingen av liksom, det siste nå med Wi-Fi 6, ja. så har jo disse gene egentlig vunnet frem. Altså eh, GSM, mm. som etter hvert ble til 3GPP-standardiseringen, som ble til... 2G, 3G, 4G och 5G. De har egentligen vunnit i i i i och en en förnuftig mm. Så du kan ju gå till andre land och telefonen din virkar inte like fint. Ja. Og mange steder många ställen är 4G like rast som wifi. Så detta 5G nätet är speciellt intressant. Och det kombinerer både aspekter av att vara en superdatormaskin och det är ju helt i sista mode wireless access. Så for mig som har jobbet med begge deler hele livet, så er dette egentlig det mest interessante jeg kan, kan stelle meg akkurat nå.
1: Det bringer sammen alt du har jobbet med,
0: egentlig? Ja, egentlig, men så også ett nytt felt som jeg har lært av mine kolleger Ahmed Almos mulkarsfi og Olav Lysne, dette med politlighet. Så jeg jobber nå i Center for Resilient Networks and Applications, så i og med at denne infrastrukturen kommer til å være så viktig i samfunnet vårt, mm. så er det veldig viktig at vi også her i Norge har helt egen kunskap om politrätt och säkerhet.
1: Ja, för nåt du säger superdatormaskin så 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 är det ju en
0: standardiseringsföregångare.
1: Det, det blir det blir liksom x86 processer all the way.
0: Ja, eller kanske ARM.
1: Ja, eller ARM drar ja. mindre ström
0: och ja. ja. kanske inte bare amerikansk. Ja. Så sånn att det är en hyrespännande och så tekniskt politisk problemställning som som självförlöd det dere har snackat mycket om. Det som er det store forskjellen er at hele radioprosesseringen er jo egentlig et softwareprogram. Ja. Den kan du kjøre på en, en rimelig og strømsnål prosessor ja. som er plassert ute i felt. Så hvis du ser på en vanlig basstasjon, da, hvis så går forbi en vanlig Telenor, eller Telia eller ICE basstasjon, så ser du noen antenner oppe, noen koxialkabler led og en liten boks ved bakken. Ja. I nær fremtid, så vil du se den samme antennen, kanskje litt annerledes med mange flere antenner, så den er direktiv automatiskt ja. med så såkalt MIMO. Ja. Og så vil du se en liten fiber som går ned med Ethernet. Netto. Hvis du titter in i den fiberen, så er det vanlig ethernet ja. akkurat som du har på pc så din. Så vi
1: Ethernet-ifiserer Det er helt riktig. Ja, og og et... derfor kan det bli en superdatamaskin?
0: Ja, og ikke bare fra den lille prosessoren som står opp i antennen, som sørger for MIMO, retningsstyring og synkronisering og sånt, men da ned til maskinen som står på bakken, som ikke lenger er en dedikert radiobox fra en av leverandørene, men kanske er en, en liten kløsterkomputer, en liten maskin med 20, 40, 50 blades med vanlig prosessorkort mm. som kjører en software, for eksempel fra Huawei eller Ericsson eller Nokia, men det er en softwareprosess mm. som kan til og med flytte sig. Og så, hvis du går videre inn i nettet, så er det fortsatt Ethernet. Det er Ethernet som brukes for transmission helt inntil av en Edge-computer, som er en kraftigere datamaskin som står lokalt, hvor du kanske kan kjøre spesielle applikasjoner for, for nye typer spill som trenger rendering for eksempel ute i nettet med veldig kort latency, mm. eller kanskje kollisjonsunngåelse for biler som leverer av sensordata inn til nettet, og det kan gjøres bearbeiding, for eksempel kollisjonsunngåelse eh, på en datamaskin som bare er ett millisekund unna. Og fortsatt innover i nettet så går du fortsatt internet inn til en, en cloud, en, gjerne en private cloud, ja. som la oss si operatøren, Telenor, Ice eller, eller Telia, opererer. Og der er type SIM-kort, databaser og regninger og eh, liksom min side og alle mulige tjenester som hører til i et, et 5G-kård-nettverk. Mm. Eh, sikkerhet, billing, internetaksess, natt brannvegger, allt som hører til i en, 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 en 5G-core, det finnes da gjerne i en private cloud som operatøren tilbyr, og kanskje har replisert et par byr for å være mm. sikker. Men den er litt lenger unna i latency fra terminalen din. Så en helt ny ting er at du får altså kort latency, kanskje under ett millisekund, til en supercomputer som er tilgjengelig for dig når du er ute i felt.
1: Ja, det er jo tilgjengeliggjøring. Dette kommer til å bety mye. Men du må forklare et par begreper her. Du, vi snakker også om denne kraften da, som kan fordeles. Det er noe som heter spatial multiplexing.
0: Ja, altså vi må snakke litt om, om multiplexing. Multiplexing er viktig för at du har flere kanaler samtidig på lufta. Ja, for det,
1: det, dette tilgjengeliggjør enda mer til enda flere brukere og typebrukere og applikationer.
0: Ja, hvis dere husker teorien, så har du tidsdelt multiplex, og du har timeslots, ja. og så du sender nå, og jeg sender etterpå, og så kommer den tredje å sende, vi deler kapasitet mellom oss. Så har du uh, frekvensmultiplex, som det er vant til fra FN, mm. hvor du liksom skrur inn på P2, og så, vi på den, så litt over på P3. Ja. Det er frekvensmultiplex, ikke sant? Og så har du CDMA, Code Division Multiple Access, som rett og slett gjør at har en, jeg har en kode, og du har en annen kod, og vi kan sende på samme frekvens, og vi splitter ut. Det er basis for Wi-Fi. Ja. Men det vi bruker her er time... Nei, vi bruker space, det visste multiplex. Det betyr rett og slett vi, du sender på din hjørne, og jeg sender på mitt hjørne, og så på rundt neste hjørne har vi en ny sender. Rett du bruker plass til å lage deg små celler, mm. slik at um, hver celler kan bruke fullt frekvensspektrum. Dermed så kan... La si du går ned over en gate, så først så serves du av en basestasjon, du har ikke så mange naboer å dele kapasiteten med, du har veldig god kapasitet, og så gjør du handover til neste celle, som er noen hundre meter lenger ned i gata, og får da full tilgang til kapasiteten som er der, mens andre gjenbruker frekvensen som du nettopp gikk forlot. Da. Dette kalles Space Division Multiplex, og er sentralt til 5G, fordi frekvensressursen er fortsatt begrenset. Ja, så... Og her deler vi bare opp i flere mindre celler, lavere effekt, og gjenbruk av frekvenser.
1: Men det betyr også at et 5G-nett er flinkere til å følge behovet enn hva et 4G-nett er?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er MIMO-teknikk som du egentlig også kan bruke på 4G, men i 5G blir det helt det MIMO så får multiple in, multiple out, det er rett og slett at du har flere antenner. Så de antennene vi installerer ja. nå på, på taket på Oslo Med, de har 64 mottak och 64 sendantenner. Mm. Og det betyr at hvis du forsinker signalet litt, på den ene antenne er det jeg, og litt mer på nästan antenne er det vel, enda litt mer, så blir antenne direktiv. Så da kan du tenke deg, når du kommer ned den T-banen ned på hildstredet, så kan du rett og den med en antennelobe, så alla ombord har kjempefin 5G-dekning, mens du kan si det byggefeltet som er, hvor det ikke er abonnenter, det får ingen effekt. Mm. Og dermed så bruker du kreften dine bare der hvor du abonnenter.
1: Er det, er det mulig si om hvor mye større kapasitet et 5 g har sånn, ja, det, til og fra i forhold til et 4G-nett? Altså, for det vi snakket om ganske betydelig...
0: Kan det, men 4G har også teknikker for å få høyere ja. ytelse med, med carrier bundling og sånn, at du bunder sammen med flere bærefrekvenser. Så hvis det er samme, samme mengde frekvensspektrum, så, så nærmer 4G seg, men 5G-NR, som er den nye radioen, er mer effektiv. Ja,
1: ikke minst så løser vel da 5G også flere av oppgavene tidlig, altså type begrepp edge-computing og sånne ting.
0: Da. Ja, altså, det er med edge-computing at altså, du har datamaskinressurser veldig ja, tett, nær, sånn latency-messig er jo helt nytt, så du kan liksom gjøre breakout, nesten rett etter basstasjonen til en computer vanligvis i 4G så går du helt inn til, til Core, ja. in i teleoperatørens nett, som kanskje er en annen by enn den du er i da har du latency og tjenesten du bruker kanskje er en skyleverandør som er Google eller Apple eller noe sånt som da er langt unna
1: vi må også snakke om et annet begrep, Håkon, nemlig, for det finns en annen måte også å dele 5G-ressursene på, noe som er kalt
0: slicing. Det er også en annen veldig spennende ting med 5G som er helt nytt. Mm. Det betyr også at infrastrukturen kan tilby flere nett samtidig. Og det er også en viktig økonomisk bærbelke for 5G. For hvis vi bare skulle bruke det til mobiltelefoni, så er ikke folk interessert å betale så veldig mye mer for en, litt, en 1G til. Nej. Fordi de vil omtrent ha samme ja, betalingsinteresse som før. Det vil kanskje være litt,
1: litt fancy løsning hvis det bare skulle være en mobill løsning.
0: Nettopp, så nå ja. finner vi flere som kan spleise. Og da har vi nye brukerupper. For eksempel nødnettet er en veldig god eksempel. Ja. For tradisjonelt så man bygget separate nett med Tetra for eksempel i Norge. Mm. Det er veldig kostbart, veldig få brukere, brukes bare av og til. Og det er en helt separat infrastruktur. Det er veldig kostbart, kanske bare en leverandør, ingen konkurranse inte optimalt. Så där är det ekonomiska tyngdekrafter som gör att det är väldigt aktuellt att bruka 5G för nödnett i framtiden. Och det är massa utfördringar med det. För det må vara säkert och du må då kunna tillbika kapacitet. Så då kommer slicingen. in. Ja. Så slicing är ett begrep i 5G där all kapacitet både på radiokretsens i basstationen i maskinen som står nära den antenna och i datorn som står i en liten region och i core. Alle stader som kan de all lokales kapacitet. S der en nød i 5G ville ha garanti for at det finns både overringskapaztet og de i i femnette. Mm. O Denme så kan politi folkkbranfok og, og altså uttryning på alle nødetalnerna kan der få tilgang til sitt kritiske nett mm. i en delt infrastruktur. Når de da ikke bruker det, så kan du og jeg raskt og bruke ressursene.
1: Ja, for det jeg snakker om her er jo ikke egentlig å dedikere deler av, av dette og slice noe som står der og er statisk. Dette kommer når du har behov for det.
0: Dette er helt unamisk. Så du får en
1: veldig god utnyttelse av kapasiteten. Men,
0: men denne slicen, som da er nødnet-slicen i 5G, den må jo da ha spesielle egenskaper. Ja. Og så er det jo også andre brukergrupper som kan tenkes å betale, og der kommer vi inn på IoT. Så IoT er ja, en veldig viktig del av 5G.
1: Og autonome kjøretøy og den type ting. Da,
0: ja, så tenkte jeg da, bilene som skal inn i et kryss, de har alle sensorer, kamera kanskje, intrasensor, ultralydsensor, kanskje LiDAR i fremtiden, de kan jo levere sensordata opp til, til netta. De ikke, kan ikke ta imot fra alle andre biler, for de kanskje til og med ikke har radiokontakt med andre biler, men alle hører basstasjon. Mm. Så du kan da laste opp dine sensordata til en lokal edge-computer, og alle bilene på vei i et kompleks kryss, kan du da få vink fra en lokal eh, hjelpende datamaskin, som da gjør collision avoidance. Så du kan si brems opp, gass på, tre grader til venstre, ops, ops, det kommer en, en eh, person i, i rullestol rundt hjørnet, brems, mm. og det kan til og med også gjøres automatisert.
1: Ja, for det er med med ett millisekund leden si. Det er jo ikke noe magi. Altså, lyset trenger også tid for å gå langt, så når det blir så kort til, da, til datapåendinga, så, så er det mulig.
0: Så hele klu her er at datamaskinen blir distribuert. Ja. Så det finnes da ressurser både, bassstasjonen har blitt en PC, Edge-computeren står kort avstand fra Basstation, men deler, den kan serve flere bassstasjoner, og på denne måten så er det det jeg kaller en superdatamaskin.
1: Vi er nødt til å om enda et tema, noe som er faktisk litt fascinerende og litt skummelt på en gang. Når du har et så viktig, en så viktig infrastruktur som dette kommer til å bli, og såpass komplisert, så er det snakk om at disse, dette 5G-nettverket må jo i noen grad være i stand til å på sig selv hvis det skulle skje noe. Og dette vet jeg dere forsker på i forbindelse med politlighetssikkerhet og robusthet.
0: Det er har stor glede av å arbeide sammen med Ahmed Al-Mukashfi, som er min nærmeste kollega på, på Simulamet. Han er specialist på nettverksinfrastruktur og spesielt sårbarhet og politlighet. En stor internasjonal kapacitet. Og vi arbeider sammen nå om å utforske self-driving networks. Altså det betyr nettverk som kan reparere sig selv en utfordring med såpass kompliserte infrastrukturer det er at det er vanskelig å gjøre manuell korreksjon ja. når det skjer noe galt. Fordi du vet ikke akkurat hva som har skjedd galt. Du må gjøre undersøkelser, du må teste pinger rundt og ta opp og ned interface. Du kan ikke gjøre det på en infrastruktur som server biler som syker runt kryss og det er politifolk som skal ringe til sykebilesjåfører. Det, det må virke. Mm. Og her må vi ha datamaskiner til hjelp. Og moderne nettverksinfrastruktur kan programmeres med såkalt software-defined networks, eller med noe som heter P4, som er en ny protokoll, hvor du kan styre for direkte tilgang til ASIC-en, altså selve typen inni ruter og switcher. Ja. Denne tekniken bruker vi sammen med maskinlæring, slik at nettet kan reparere sig selv. Det vil kjenne igjen feilsituasjoner, forstå vad som nå gikk galt, den linken gikk ned, en dålig optisk komponent i den switchen vi må göra rute om vi må göra andra ting och det må gör mycket raskare en dagens omrutningsprotokoller. Det är et spännande forskningsfält som vi nå går in i.
1: Ett siste tema, Hokkan, vi har nött att fråga dig men vi har det här. Det jo, 5G har ju också blivit lite så sånn politisk betent, ikke bare på grund av utstyrsleverantörer som blir inkludert och exkluderat men i hvilken grad bør myndighetene bry seg mer om 5G og det som skjer?
0: Jeg synes at myndighetene bør være opptatt av det, fordi hvis du tänker deg fremtiden vår, bare noen få år inni fremtiden, hvor avhengig vi blir? Altså hvor mange dager går det før folk sulter ja. hvis du ikke har nettverksinfrastruktur? Og nettverk blir i praksis 5G, fordi det er det som driver mobilen din i fremtiden. Mm. Så dette er viktig. Så jeg synes at myndighetene skal interessere sig. Men jeg synes kanskje ikke de skal gi helt detaljerte tekniske føringer. Det er jo kanskje opp til mobiloperatørene. Og så vil jeg også si at jeg er ingeniør og er genuint faglig interessert, så jeg prøver å tenke på tekniken først og fremst. Så jeg har ikke tatt noen standpunkt til det politiske. Men det jeg tror er fornuftig, er det som min kollega Olav Lysne sier. Få inn flere utstyrsleverandører. Få det til å virke godt sammen krev det som i gamle dager har var ganske vellykket med standardisering. Ja. Ikke sant? Telefonen din har alltid kunnet ringe hvor som helst. Mm. Og, og jeg hadde en gang en interessant samtale med CTO-en i Skype, så sa hvorfor har du ikke interoperabilitet med PSTN, og så vanlig ja. telefonnettet. Nei, uh, we are the standard, sier han. Det er en veldig amerikansk tanke. Ja. Uh, GSM har jo vist at 3 gpp standardisering av 3G, 4G, 5G, är en väldigt kul internationell lösning. Du kan ha roaming, du kan ha förnuftiga förretningsmodeller. Så det att ha 5G eh, som en väldigt kul förretningsmodell som också kan fungera i samhället är är förnuftig och den är kritisk. Så jag syns att myndigheten ska stille krav till robusthet och säkerhet. Och därför är vi på The Center for Resilient Networks and Applications som är på Symbla Met är väldigt upptagna av så både nätverk och applikationer som är politiskt och robusta. Og det er veldig viktig å ha norsk kunnskap om.
1: Vi skjønner at dette er på full fart. Det er jo ikke bare mobiltelefonene som skal ri på dette 5G-nettet, men har du din første 5G-telefon?
0: Ja, vi har et par 5G-telefoner på ja. labben, og vi har også fått noen telefoner fra våre partnere. Så vi har jo fått donasjon av utstyr fra Huawei, og fra Juniper, ja. og fra Palo Alto Networks, og til og med har fått en startup med på laget som heter Transpacet. Så vi har utstyr. Og vi er, har på en måte hands-on eksperimentering med dette her nå.
1: Det høres ut som du må ned der og kikke, Andrik Hvert. Ja, jeg har jo en Samsung her med 5G, så er jeg klar. Ja, men har du 5G-abonnement? Det er inkludert i abonnementet, men det har ikke åpnet den da. Nei, så du sitter lite og spinner. Ja. <laughs> um, Håkon Brynig, tusen takk for at du tog deg tiden til å komme hit og fortelle oss om dette. Vi vet du har mye mer å fortelle, og vi tänkte at i like godt kan invitere deg på en ny podcast om, om et par måneder, før det er andre temaer vi skal snakke om også. Og lykke til med, med senteret. Takk til Odd Rikardt med sin nye 5G-telefon, og takk til vår produsent, Eivind Limstrand.